0: Sebatang dua batang podcast bareng Vandi Satria dan hari ini kita hadir dengan suasana yang cukup berbeda Karena di episode tiga ini kita akan melakukan yang namanya podcast horror Dan hari ini saya enggak sendirian, saya ditemenin sama seorang teman saya namanya Jody Olive Yandi Dia adalah satu dari sekian banyak teman saya yang punya cukup banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis Langsung saja Jody, halo apa kabar?
1: Halo, Alhamdulillah sehat
0: Mungkin bisa langsung diceritakan Jodi untuk pengalaman pertama yang ingin Jodi ceritakan pada podcast sebatang dua batang hari ini, pengalaman mistis yang pernah Jodi alami.
1: Oke, baik. Eh uh, makasih buat Vandi uh, sewaktunya. Jadi saya adalah background saya adalah mahasiswa. Kemudian uh, saat ini saya menempati rumah saya yang baru dan banyak cerita horor di rumah saya yang saat ini ataupun di rumah yang lama.
0: Pindah ke sini kalau boleh tahu sekitar udah berapa tahun?
1: Pindah di sini tahun 2017, jadi udah sekitar 3 tahun.
0: Jadi pengalaman yang akan Jody ceritakan kali ini di rumah lamanya ya?
1: Ya, jadi dimulai dari rumah lama dulu.
0: Mungkin bisa langsung diceritakan Jody.
1: Oke. Jadi rumah saya itu e, bangunan lama dari tahun 30-an. Kemudian e, posisi rumah saya itu sebelahnya ada lorong sebelah barat. Nah. Orang katanya lorong itu adalah lorong pembuangan untuk hal-hal gaib. Banyak cerita yang berkembang dari tetangga-tetangga saya tentang lorong itu. Pernah suatu waktu di lorong itu ada sosok kuntilanak yang dilihat oleh tetangga saya. Itu posisinya ada di lorong samping rumah saya itu. Kemudian juga banyak sosok seperti suara anak kecil, sosok kuntilanak yang menapakkan di di depan kakak saya kemudian eh, koran katanya juga di belakang rumah saya itu dulu adalah tempat pembantaian PKI nah di situ hawanya panas ada tetangga saya yang punya cucu nah si cucunya itu nggak pernah bisa nggak pernah bisa anteng istilahnya di rumahnya itu
0: oh dia selalu nggak tenang gitu ya, ya?
1: selalu enggak tenang dan selalu nangis. Entah itu karena suasananya atau karena dia emang bisa ngelihat, saya kurang tahu. Nah, terus pas saya kecil saya mainan petak umpet di lorong itu. Pas kita pas maksudnya pas saya lagi sembunyi ada suara seperti bapak-bapak yang manggil. Padahal posisinya adalah tidak ada orang sama sekali di lorong itu
0: Jadi Jody mendengar suara bapak-bapak Yang manggil Jody pada waktu itu Iya. Tapi setelah e, dicari Dan Jody Apa ya istilahnya pengen mengiyakan Panggilan dari bapak-bapak itu Gak ada orangnya gitu ya
1: Ya betul Karena lorong itu adalah Orang kosong di mana tetangga-tetangga saya juga e, Udah pada istirahat Udah pada tidur Nah Waktu itu ada suara Seperti bapak-bapak yang mengikuti saya dan teman-teman saya saat petak umpet
0: di pengalaman di rumah lama itu kalau boleh tahu cuman jodi yang mengalami atau teman-teman sebaya jodi teman-teman main jodi pada waktu itu juga sering mengalami
1: e, kebetulan teman-teman saya juga pernah mengalami baik itu teman seumuran atau ataupun tetangga saya nah saat itu ada tetangga saya yang ada janji untuk ketemuan temannya harusnya sih temannya di diajak masuk ke lorong itu untuk menuju ke rumah dia karena ya rumah dia tuh e, akses masuknya berasal dari lorong itu nah pas udah di depan lorong si temannya itu ngabarin tetangga saya bahwa saya di depan rumahnya ada sosok hitam berdiri di bawah lampu
0: dia melihat langsung sosoknya dia gitu. melihat langsung
1: padahal tetangga saya nggak ngeliat apa-apa itu cerita yang pertama terus cerita kedua juga Suasananya di situ di lorong itu cukup sepi sunyi gitu jadi ya halnya kayak beda gitu sih
0: nah terus itu kan tadi cerita Jody di rumah yang lama ya yang sudah Jody kan sekarang sudah pindah rumah nih notabene nya nah untuk rumah yang baru ini karena kan saya kenal Jody dia hidup sendiri di rumah ini ya kebanyakan kan sendirian iya betul Kira-kira di rumah ini Jody pernah ada cerita-cerita yang berbau-bau mistis atau enggak di rumah yang baru ini?
1: Uh, untuk di rumah yang baru, jadi untuk informasi di rumah yang baru itu ada dua lantai ada Satu dan lantai dua, nah di lantai dua ada satu kamar Kamar yang di lantai dua itu dipakai kakak saya buat tidur nah Suatu waktu kakak saya pas tidur dia ketindihan
0: Jadi tidur terus kayak gak bisa gerak gitu? Iya
1: betul dia ketindihan sampai yang paling marah itu karena ketindihan dia masuk angin. Dan mulai saat itu dia gak pernah lagi tidur di kamar atas. Nah suatu waktu saya iseng tuh. Jadi pas di rumah sendiri saya habis main jam 4 subuh baru balik. Pas saya balik saya langsung nyiapin bantal, selimut dan perlengkapan tidur lainnya. Buat dibawa ke lantai
0: yang atas. Jadi Jody pengen tidur di kamar yang tadi ditidurin, ditidurin sama kakaknya Jody gitu ya? Iya
1: betul. Nah, waktu itu kayak saya iseng aja dan juga uh, Istilahnya isengan, nantang juga sih. Maksudnya ini kan rumah saya, kenapa harus ada yang ngeganggu gitu. Nah, Terus niat, niat di ya?
0: Jody sendiri pengen lihat wujudnya kayak gimana gitu.
1: Iya, karena saya juga udah jengkel kan. Korbannya adalah kakak saya yang gak, yang udah enggak berani lagi tidur di kamar atas. Ya udah, saat itu saya berdoa, saya tidur eh uh, niat saya cuma gini kalau misal ada wujudnya sih akan ditampakin gitu. Biar sama-sama tahu gitu kan. Ternyata sampai pagi hari saya bangun enggak ada sosoknya.
0: Jadi Jody justru enggak menemukan apapun ya, padahal sudah diniatkan untuk mau ketemu biar bisa melihat langsung tapi malah enggak kelihatan gitu. Iya, betul. Ada terus, cerita lagi enggak kalau di rumah ini?
1: Terus cerita lainnya tuh ketika pas pindahan kan jadi ada syukuran. Terus ngundang banyak saudara dan saudara pada tidur di rumah ini. Nah, Uh, jadi ada saudara yang tidur di lantai atas yang di kamar itu. dia pas tidur itu sebenarnya pintunya udah dikunci. Ternyata sekitar dini hari jam berapa saya kurang tahu. Itu pintu tiba-tiba kebuka. Padahal gak ada angin gak ada apa-apa.
0: Dan posisi pintunya udah dikunci ya pada waktu itu?
1: Udah jadi udah dikunci tapi belum digembok gitu loh.
0: Oh iya. Yeah. Terus reaksinya saudaranya Jody waktu melihat hal seperti itu kayak gimana dia? Iya ketakutan atau mungkin dia... Langsung berdoa atau gimana? Jody tahu atau enggak?
1: Uh, dia setiapnya cuman kayak kaget itu sih. Soalnya juga dia orangnya cukup penakut. Dan ngel- ngelihat uh, peristiwa kayak gitu jadi dia kayak shock gitu sih.
0: Terus kan uh, kalau misalkan saya boleh ngomong sedikit. Jody kan orang yang sering, uh, maksudnya traveling gitu ya. Pergi-pergi ke tempat-tempat asing yang belum pernah dikunjungin sebelumnya terus... Suka pergi ke gunung atau ke pantai gitu Atau perjalanan-perjalanan jauh Nah untuk selama Jody traveling sendiri Pernah ada pengalaman mistis atau enggak Yang Jody alami atau dialami sama partner Jody Waktu pergi traveling gitu
1: uh, Oke okay. Jadi uh, ini saya mau lihat cerita dari pengalaman saya Berkendara motor dulu Jadi saya suka banget buat riding Entah itu antar kota, antar provinsi gitu Nah pas waktu itu saya balik dari Jakarta ke Boyolali, Lali Terus saya lewat jalur selatan, jadi lewat Bandung, terus lewat Raca, lewat Kebumen, sampai Jogja gitu
0: kan Kondisinya sendirian itu ya?
1: Posisi sendiri jam 6
0: Jam Pertama. 6 sore maksudnya?
1: Uh, jam 6 petang nah, Pas itu uh, saya gak punya teman, saya sendiri pas di jalan ya kayak banyak sih kayak bayangan putih gitu tiba-tiba Kayak melayang gitu kan Terus ya saya tetap positif thinking aja sih. Ah mungkin cuman nyapa doang apa gimana. Gitu. Terus ya paling kalau pengalaman riding cuman ditampakin kayak bayangan putih gitu doang sih. Terus kalau untuk pengalaman naik gunung sebenarnya saya gak bisa ngelihat. Cuman cerita dari teman saya tuh banyak tentang kejadian di gunung. Salah satunya di Gunung Lawu. Jadi saya punya teman namanya Arga. Nah... Si Arga ini pas waktu itu naik gunung ke Labu bareng teman-temannya. Nah, tiap break jadi temannya Arga itu yang cewek di kakinya ada tangan, cuma tangan doang, enggak ada orangnya cuma tangan doang bener-bener tangan doang. Nah, saat itu Arga juga diam maksudnya enggak enggak ngebilangin ke si temannya itu. Nah, pas udah sampai ke camp Buat diriin tenda. Baru tuh si Arga tanya ke temennya. Gimana tadi kakinya pegel apa enggak gitu. Nah dijawab tuh sama si temennya. Iya pegel. Terus si Arga cerita bahwasanya Dari tadi di kakinya itu ada tangan. Terus kalau untuk pengalaman mistis yang lain juga. Ini cerita dari teman saya. Itu pas dia juga di Labu Dia jam 11 malam. Pas ngedaki. ...ternyata di tengah jalan dia nemu sosok nenek-nenek. Ngebawa kayu bakar gitu. Kalau logikanya gini sih. Jam 11 malam ada nenek-nenek ngebawa kayu bakar turun. Kan gak masuk
0: akal. Iya yeah, gak masuk akal karena kan udah malam juga gitu ya. Iya yeah, betul. Terus pada waktu itu temannya Jody waktu ngeliat si nenek-nenek ini... ...reaksinya gimana kalau misalkan boleh tahu?
1: Kalau reaksi teman saya sih... Ya maksudnya sadar tempat gitu, maksudnya dia mau kaget juga gimana, mau nantang juga gimana gitu kan. Jadi dia tetap attitude flow gitu sih. Jadi
0: temannya Jody pada waktu itu nggak bisa kaget, terus nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya, karena kan dia juga ada di sebuah tempat asing tiba-tiba melihat ada nenek-nenek turun bawa kayu bakar gitu ya. Iya betul. <tuh> terus ada pengalaman lagi nggak di tempat-tempat terbuka, karena kan? kalau menurut saya pribadi di tempat-tempat terbuka kan biasanya banyak gitu ya penunggu-penunggunya dan macam-macamnya. jadi ada pengalaman lain lagi gak di tempat terbuka Mesk, uh, misalkan lagi naik gunung atau lagi ke pantai atau lagi kemana gitu di tempat yang belum pernah jadi alamin eh belum pernah jadi kunjungin sebelumnya ada pengalaman-pengalaman mistis yang lain atau enggak?
1: Uh, kalau untuk de- pengalaman mistis paling di kontrakan saya dulu sih jadi kontrakan saya yang dulu itu di Jakarta itu ada di daerah Palmerah jadi deket banget sama rumah warga yang lain gitu itu ada tiga lantai lantai pertama buat tempat parkir lantai kedua sama tiga buat kamar jadi isinya di lantai dua tuh ada dua kamar lantai tiga ada tiga kamar nah saat itu saya tempatnya di lantai yang tiga di lantai tiga buat kamar saya jam 1 malam saya udah tidur ternyata partner satu kamar saya itu masih ngerjain tugas nah pas jam 1 malam itu ternyata listriknya tiba-tiba mati abis mati dia ngecek tuh di meteran nah pas dicek ternyata masih gak bisa hidup abis itu eh, niatnya dia mau minta bantuan saya buat ngidupin si listriknya nah pas dia mau menuju ke kamar ternyata di atas jendela kamar itu ada kepala, bener-bener cuma kepala doang gak ada tubuhnya
0: Teman Jody melihat langsung ke sosok itu ya?
1: Iya, melihat langsung. Terus uh, dia langsung ngebangunin saya. Pas saya udah bangun tiba-tiba listriknya udah nyala lagi. Itu pengalaman pertama di kontrakan. Terus yang kedua, uh, ketika teman saya yang bukan penghuni kontrakan asli, itu nebeng nginep di kontrakan. Jadi posisi dia nginep itu ada di kamar sebelah balkon. Nah, pas dia tidur listriknya mati. Ternyata Beberapa detik kemudian listriknya hidup lagi Dengan posisinya gini Kalau listrik mati Harusnya butuh bantuan tangan buat ngehidupin lagi
0: Ya di stackernya harus dihidupin lagi oh, kan Betul ya?
1: betul Nah ternyata stacker itu bisa Nyala sendiri Itu yang kedua Terus yang ketiga Saat balik uh, Ke kampung Itu kan pas lagi semesteran Nah dari semua penghuni kontrakan Ada satu orang yang gak balik Karena ada acara di daerah situ Nah itu posisi jam 8 malam Ngabarin di grup kontrakan tuh Woy gitu gitu kan Nah abis itu dia cerita Di lantai atas Kayak ada suara orang lari gitu Di tangga Terus dia bercerita lagi Di lantai atas juga di kamar mandi Keran airnya gak hidup Tapi lantainya basah pas itu saya nyaranin teman saya buat ngajakin teman yang lain buat nginep di kontrakan takutnya kan ada hal yang lebih ekstrim gitu kan ya alhamdulillah sih dia nggak sampai ngalamin hal yang ekstrim sih terus habis banyak pengalaman itu saya ngurang teman saya yang dia tuh bisa ngelihat bisa ngelihat makhluk halus lah katakan nah ternyata habis diselidikin di Kontrakan saya tuh Emang banyak penghuninya Terutama di lantai 1 Karena kan di lantai 1 itu Cuma buat parkiran doang Nah di lantai 1 itu ada Tempat buat parkir Terus ada dapur Sama kamar mandi di mana kamar mandinya Enggak pernah dipakai Sama sekali
0: Memang kamar mandi Yang udah gak kepakai gitu ya Kosong iya, gitu ya. Iya
1: Karena kan Rata-rata penghuni Makanya Kamar mandi di lantai 2 Sama 3 Nah teman saya cerita gini Itu di lantai 1 Emang banyak tuh Sosoknya Ada yang Sosok hitam tinggi, ada sosok cewek gitu. Ya mungkin karena emang nggak pernah dipakai sih di lantainya itu.
0: Terus sekarang kalau misalkan boleh tahu Jody kuliah di kota mana sekarang? Kalau sekarang saya udah pindah kuliah di Jogja. Di Jogjakarta Ngontrak juga atau ngekos atau gimana? Kalau di Jogja dulu pernah ngekos pernah ngontrak Ngekos tuh Jody sendirian? Iya sendiri. Nah selama di kos-kosan juga ada pengalaman-pengalaman yang dialamin sama Jody gak? Karena kan Jody sendirian gitu ya oh. Di kota orang lain juga Jody belum tahu kotanya kayak gimana juga
1: Kalau pengalaman di kosan Pernah dulu ketindihan Jadi udah beberapa kali ketindihan Tapi pas ketindihan itu berusaha buat ngelawan gitu Entah, entah disentakin lewat nafas Atau sengaja ngomong jorok biar... Kayak apa ya uh, Beraniin diri gitu loh Nah Pas beberapa kali ketindihan Terus langsung Saya tantang Maksudnya gini Kalau misal ada wujudnya silahkan ditampakin gitu Saya gak takut
0: Pengen lihat bener-bener wujudnya kayak gimana uh, gitu ya
1: Daripada cuma iseng doang Nampakin Eh iseng doang uh,
0: Yang gangguin tapi uh, gak ada gangguin. wujudnya gitu
1: uh, Kayak gitu Terus di kawasan yang lama itu jadi ada rooftopnya di lantai paling atas Nah, pas saat itu ada kumpul angkatan bareng teman-teman nah ada teman saya yang melihat bayangan putih di daun posisinya dia sebelah saya dan saya juga melihat jadi kami kayak saling natap muka gitu ya kayak ngasih gestur saling paham gitu sih itu yang kedua terus pengalaman ketiga pas pas kami cerita horror di kosan itu sekitar jam setengah satu malam. Nah itu posisinya posisinya grimis jadi kami ngelanjutin di kamar saya. Kamar saya diisi oleh 12 orang. Terus ada yang bilang gini nih ada nyiletup matiin dong lampunya gitu biar kerasa suasananya. Ya udah lampu dimatiin tuh. Terus balik lagi cerita horror gitu kan sampai jam setengah dua itu teman saya ada yang berdiri tiba-tiba berdiri terus bilang. Woi bacain doa dong Bacain doa gitu Lah kenapa gitu kan Panggilin ustad Panggilin ustad gitu
0: Padahal itu posisinya dini hari dia Setengah iya, jam, jam dua setengah gitu
1: jam setengah dua, ya. jam setengah dua Terus langsung Kami ngebacain doa Entah ayat kursi Atau doa-doa yang lain gitu kan Nah Abis dibacain doa Dia kayak langsung lemas Terus dia Muntah Abis jam setengah tiga Dia muntah terus Sampai akhirnya saya minta bantuan ke teman Kamar yang lain itu. Wah ini betul dong Kenapa ya? Kita tahu tadi tiba-tiba muntah gitu kan. Ternyata abis diselidikin sebenarnya teman saya itu dapat serangan dari makhluk halus. Awalnya mau nyerang teman kamar saya, ternyata malah uh, salah sasaran kena ke temannya Jody gitu. saya sendiri. Uh, jadi abis disembuhin istirahat, nah paginya dia langsung ruki ya.
0: Tapi untuk Jody sendiri, ada background memang bisa melihat hal-hal seperti itu atau enggak sebenarnya?
1: Kalau untuk diri saya sendiri, sebenarnya saya enggak bisa. Cuman saya pernah mempelajari hal-hal tentang
0: mistis. Boleh diceritakan enggak pengalamannya waktu Jody memutuskan untuk mempelajari hal-hal tentang mistis gitu?
1: E, jadi pengalaman saya tentang hal mistis itu... ...saya punya satu tujuan yang enggak bisa saya, bu- saya sebutin di sini. Nah, saat itu saya cuma pengen bisa melihat hal gaib dan melakukan tujuan saya itu. Nah, saya ikut komunitas di mana komunitas itu berfokus pada hal-hal gaib, sampai saya pernah punya jimat atau kalau dalam hal gaib
0: bilangnya kodam. Kodam. Dan itu uh, keinginan Jody sendiri ya, memang pengen punya jimat gitu ya. Ha-ha. Jadi karena tujuan saya itu juga, akhirnya saya
1: memutuskan untuk memiliki kodam itu. Nah, kodam itu bentuknya berupa ular sama naga.
0: Tapi enggak kelihatan gitu ya. Tapi
1: enggak kelihatan. Sama masih ada satu lagi. Itu saya dikasih batu jadi kayak batu akik gitu. Itu katanya isinya sih kayak kakek-kakek gitu sih. Nah. Kami itu uh, Dari komunitas itu kami sering untuk mengeksplor tempat-tempat gaib kalau di Jakarta ada di, ada di Kota Tua terus ada di Museum Bahari gitu, jadi di Kota Tua itu konon katanya kan banyak penghuninya tuh, dari Noni Belanda, terus uh, makhluk-makhluk gaib yang lain gitu, terus pas di Museum Bahari itu pas suasana jam sekitar jam 4 sore, nah kita menuju ke situ buat pemanggilan jadi sengaja kita menuju ke situ buat pemanggilan uh, makhluk gaib itu ternyata emang habis diselidikin banyak kekuatan gaibnya di dalam museum itu sendiri terus juga uh, pernah juga sekitar jam 11 malam saya disuruh naik ke Nyuslo, jadi Nyuslo itu daerah di Bawilali yang terkenal dengan uh, ketinggian yang dekat sama gunung gitu lah nah jam 11 malam saya naik, ya. terus pas di sana ternyata ada ritual pemanggilan jin gitu. Ya. Jadi dulu kayak mengundang pocong, undang kuntilanak gitu. Saya ngelihat dengan mata saya ke mata kepala saya sendiri bahwasanya ada orang yang sengaja dimasukin uh, sosok pocong atau kuntilanak atau makhluk yang lain untuk mengolek informasi. Jadi Ya, orang katanya sih penghuni Merapi itu kan banyak. Yeah. Dan kekuatannya kan besar gitu. Jadi sekedar cari informasi terus ya udah. Sekitar jam 1 malam saya saya pulang sendirian.
0: Nah, tadi kan Jody udah sempat menyinggung tentang ada yang orang kemasukan gitu ya. Ya betul. Selain pengalaman yang itu tadi Jody punya pengalaman Gak mungkin Jody pernah merasa dirasukin Atau mungkin ada teman Jody yang kerasukan Jody tau gitu Ada pengalaman atau gak tentang orang yang kerasukan Makhluk-makhluk halus gitu
1: Kalau tentang kerasukan makhluk halus Ya alhamdulillah sih ya Saya belum pernah mengalamin Cuman saya pernah beberapa kali melihat Orang yang kerasukan Jadi di kampus saya yang di, yang di Jogja Itu ada pengalaman ketika Adik tingkat saya tuh kemasukan sosok sebenarnya sosok itu adalah penunggu dari kampus itu. Nah ketika udah ngerasa nggak enak, akhirnya dia uh, minggir di suatu tempat buat dibersihin gitu kan. Nah dibantuin tuh sama teman-teman yang lain buat dibersihin dirinya kan. Habis bersih Habis dikira dikira awalnya bersih ternyata ...sosok itu balik lagi gitu. Sampai dua atau tiga kali gitu. Baru bisa balik.
0: Oh, itu tadi adalah pengalaman Jody... ...yang melihat temannya uh, kerasukan. Secara garis besar kerasukan gitu ya. Iya, betul. Itu kan tadi pengalaman di kampus ya, kalau nggak salah ya. Ada lagi nggak sih pengalaman? Karena kan kita tahu biasanya kampus, terus sekolah... ...terus rumah sakit, tempat-tempat yang luas gitu kan... ...biasanya ada banyak pengalaman-pengalaman mistis gitu ya. Jody selama sekolah di SMP, SMA... ...atau bahkan selama kuliah pernah mengalami yang namanya uh, mungkin melihat sosok apa atau mendengarkan suara apa gitu selama di lembaga-lembaga pendidikan tadi, mau di kampus mau di kuliah atau mau di dimanalah gitu, di rumah sakit atau di mana gitu
1: uh, kalau untuk melihat sosok yang sih sampai saat ini belum pernah, cuman kalau tentang suara-suara tentang bau-bauan gitu itu pernah sih, jadi di kampus itu uh, di gedung jurusan di lantai 3 itu terkenal dengan bau-bauan mawar. Jadi pas malam hari kayak ada bau mawar gitu.
0: Yang entah dari mana asalnya gitu ya, ya.
1: Entah dari mana karena emang di situ nggak ada bunga mawar sama sekali. Dan itu kan di lantai tiga. Itu tiap malam kayak e, banyak orang juga yang ngalamin bahwasanya dia ngecium bau mawar. Terus juga kayak misalkan suara-suara iseng gitu. Sering sih. Ya begitu. walaupun suara itu gak nampakin wujudnya ya
0: Tapi Jody sendiri Kalau misalkan ditampakin wujudnya Bakalan takut atau gak sih Jody
1: Kalau saya ditampakin wujudnya Gak takut sih Karena prinsip saya gini Kenapa harus takut Kalau kita adalah makhluk yang paling sempurna gitu Ya walaupun saya bukan orang yang Religious tapi Saya menganut paham bahwasanya Manusia itu gak perlu takut sama Hal lain kecuali Tuhan Ya Karena dasar itu saya gak takut sama hal-hal gaib
0: Ya itu tadi adalah beberapa pengalaman dari teman kita Jody Olive Andi. Mungkin Jody mau menambahkan lagi untuk orang-orang yang mungkin sekarang Merasa apa ya kayak over Takutnya tuh over sama hal-hal yang kayak gitu Jody ada saran gak untuk orang-orang yang kayak gitu jadi Dari uh, sudut pandang Jody yang punya banyak pengalaman-pengalaman Tentang hal-hal yang mistis gitu ya
1: Kalau menurut saya sendiri jadi gini Jangan sampai uh, Teman-teman itu takut sama hal gituan Karena pada dasarnya Semakin takut orang Maka Makhluk gaib itu semakin Gampang buat masuk ke dirinya Buat nampakin gitu Jadi semakin berani orang Maka makhluk gaib itu ya semakin gak punya Kekuatan gitu Jadi intinya sih Gak usah takut karena kita itu, Kita itu makhluk yang paling sempurna Pertama, kedua Semakin kita takut, semakin gampang juga makhluk gaib itu menampakkan dirinya. Terus buat teman-teman yang pengen buat punya kodam atau hal-hal lain yang berkaitan dengan gaib, coba pikirkan ber- berulang-ulang. Karena kan efeknya juga sampai uh, akhir umur kita. Karena gini, kodam itu adalah suatu makhluk gaib yang di mana ada sebuah perjanjian. Bisa ng- ngikutin outernya sampai dia mati atau diturunkan ke keturunan selanjutnya. Jadi bisa dipikirkan, dipikirkan baik-baik buat teman-teman yang mau mempunyai kodam ataupun hal-hal yang berkaitan dengan gaib.
0: Bentar, saya penasaran masalah kodam nih ya. Itu kan tadi dari pengalaman jodi berarti ada sesuatu yang kita bayar gitu ya. Iya. Kalau dari Jody kan bentuknya uang. Iya. Ya. Nah untuk uh, bayaran yang paling tinggi untuk kita bisa mendapatkan Kodam itu apa sih Jody? Yang paling istilahnya bayaran yang paling tingginya gitu untuk bisa kita melakukan perjanjian dengan Kodam.
1: Kalau itu untuk perjanjian dengan Kodam sebenarnya banyak macamnya ya. Jadi ada yang cuman dirawat buat dikasih makan bunga terus dikasih minyak-minyak wangi gitu. Terus juga ada yang Uh, harus mengorbankan nyawa
0: Nyawa itu dalam artian nyawa yang memakai Atau nyawa orang lain
1: Nyawa orang lain Misalkan kayak gini nih uh, Jadi ada pesugihan Itu kan bas- pasti berhubungan dengan makhluk gaib Iya yeah. Nah, uh, Ada makhluk gaib Yang meminta tumbal suatu nyawa Jadi ketika kita Mau pesugihan Maka harus ada jiwa orang lain yang dikorbankan
0: Sih. Dan kalau misalkan kita enggak uh, memberikan tumbal atau korbannya Ada efeknya untuk kita pribadi atau enggak?
1: Kalau enggak memberikan uh, dari perjanjiannya Bisa jadi si kodamnya bakal menyerang balik ke onernya
0: Oh jadi tumbal itu adalah uh, kayak bayaran rutin yang harus iya. dibayar gitu ya? Betul, betul Nah itu dia tadi adalah beberapa pengalaman dari teman kita Jody untuk teman-teman yang mungkin mau sharing tentang pengalaman-pengalaman pribadinya tentang hal-hal mistis Teman-teman bisa uh, DM ke Instagram sebatang 2 podcast di at sebatang2batang tanpa spasi Dan mungkin teman-teman yang juga mau sharing-sharing ke Jodi Atau mau tanya-tanya tentang pengalaman yang lebih lanjut dari uh, pengalamannya Jodi gitu ya Teman-teman bisa DM ke Jodi di Instagramnya di mana Jod? Di at Di at Teman-teman bisa sharing atau teman-teman bisa tanya-tanya Teman-teman juga bisa mengirimkan kritik dan, syaran, dan saran ke Instagram kita di sebatang dua batang podcast. Biar uh, podcast ini bisa enjoy, lebih enjoyable untuk didengarkan oleh teman-teman. Terima kasih untuk Jody yang sudah mau berbagi uh, masalah pengalaman-pengalaman mistisnya pada hari ini. Dan uh, mungkin untuk teman-teman gitu ya tadi yang sudah Jody bilang kita... Gak boleh terlalu takut untuk hal-hal seperti ini Yang namanya kita beribadah Mendekatkan diri pada yang maha kuasa Memang diperlukan ya Jodh ya Iya betul Untuk uh, menjaga diri kita dari serangan hal-hal yang kayak gini Maupun di- baik disengaja maupun tidak Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini Dari awal pertengahan hingga akhir Dan kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya Vandi Satria pamit Jodhi Olivia Andi pamit Kita ketemu di podcast-podcast selanjutnya Dadah
1: Goodbye